0: ¿Sabías que permanecer en el lugar equivocado te llevará a acciones equivocadas? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Buenos días, imparable. Hoy estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Jesús. Y es mi deseo y oración que podamos ser vecinos en el cielo. Así que me gustaría hacer una corta oración contigo para entregarnos a Dios en este día. Padre, gracias por la oportunidad de un nuevo día. Hoy queremos aprender los cuatro pasos de la tentación para poder estar listos y no perder esa batalla. Así que acompáñenos en el tema de hoy, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. David, como todos los reyes de la antigüedad, tenía un poder pero absoluto y no seguía las reglas que gobernaban a todos los demás. Entonces, en una cálida tarde de primavera, el rey David paseaba por la terraza de su palacio. Debía haber estado con su ejército al otro lado del Jordán. Debía haber estado guiando al pueblo de Dios para derrotar a los amonitas y finalmente llevar paz al reino. Pero, haber estado en el lugar equivocado, abrió la puerta a la tentación para David. ¿Qué pasó? Vio una mujer. Una mujer, pero muy hermosa, que se estaba bañando en el techo de su casa y la mandó llamar para dormir con ella. Betsabé, la esposa de un oficial de confianza de su ejército, que estaba... En la guerra ¿Por qué? Porque permanecer en el lugar equivocado Te llevará a acciones equivocadas No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza Pero sí podemos evitar que hagan nido David no estaba haciendo algo equivocado Al pasear por las terrazas de su palacio Cuando vio la escena de Betsabé bañándose Lo equivocado fue permanecer allí la tentación funciona así, comienza con el deseo, que es un pensamiento sobre el pecado que todavía no cometimos. A este le sigue la duda, donde intentamos, a ver, justificarnos a nosotros mismos con una razón para ceder a ese deseo. Luego continúa el acto, donde llevamos a la realidad ese pensamiento y finalmente las consecuencias para nosotros y muchas veces para los que nos rodean por no habernos detenido en ninguno de los puntos anteriores. ¿Lograste identificar los cuatro pasos? Deseo, duda, acto, consecuencia. Deseo, duda, acto y consecuencia. Y solo podemos interrumpir este proceso, ¿sabes dónde? En el primero de los pasos, el deseo. Si dejamos que pase de allí, ya será, pero demasiado tarde. Entonces cuando ese pensamiento llegue a tu mente, estafar en tu negocio, escribirle a esa mujer que no es tu esposa, entrar en esa página de pornografía, ir al baño a masturbarte, envidiar a la otra persona, Traicionar la confianza de un amigo, abusar de alguna forma de uno de los miembros de tu familia, robar lo que no es tuyo, hacer trampa en un examen o trabajo práctico de la universidad, mentirle sobre los números del comercio a tu jefe, tener relaciones sexuales con una persona con la que no tienes un compromiso delante de Dios. Cuando alguno de estos u otros pensamientos, el que tú ya sabes que tienes, llega a tu mente, debes cortarlo de inmediato. ¿Por qué? Porque si no, para cuando te des cuenta, se desarrollará en duda, crecerá como un acto y terminará en consecuencia. La pregunta es, bueno Brian, sí, yo entendí, tengo que cortar en la parte del deseo, tengo que cortar esos pensamientos, pero ¿cómo lo hago? Porque lo intento una y otra vez, pero vuelvo a caer. ¿Cómo hago? Mira, te voy a dar dos consejos, dos tips, dos pasos que puedes hacer. Primero. Algo que yo utilizo y me ha sido de bendición es la regla de los cinco segundos. ¿En qué consiste esto? En que si en los primeros cinco segundos que tienes ese pensamiento, esa tentación, esos pájaros que vuelan sobre tu cabeza, no lo entregas todo ese pensamiento a Dios en oración, tu mente ya empieza a planificar ese pecado. Y para cuando te das cuenta es demasiado tarde. Es, ahí, cuando el pensamiento llega que tienes que ir a Dios, pero urgente, porque si no, ya está. Ya está, se adueñó de toda tu mente. Tienes cinco segundos, ve a Dios en oración donde estés, cierra tus ojos, haz una oración mental, donde sea, y dile, Dios, te entrego esta tentación, no quiero caerme aferro a ti. Y en segundo lugar, no te expongas a lugares, personas películas, series, músicas, conversaciones, contenido de las redes sociales o la web desde los cuales puedas ver a Betzabe bañándose. ¿Se entiende? Porque si te colocas en lugares donde estás coqueteando con el pecado, después no digas, ¡Ay, no sé cómo sucedió! No sé cómo pasó si tú estabas en la terraza paseándote. Continuando con el relato, David pensó que su apasionada aventura había pasado desapercibida Sin embargo había un problema Betsabé ahora estaba embarazada Y su esposo estaba lejos ¿Cómo explicar esto? Así que con tal de encubrir su pecado ¿Qué hizo? Mandó llamar a su esposo Urias de la guerra Para conseguir que se acostara con ella Y de esa forma ah, Nadie puede decir que le deberá suyo Como esta estrategia no tuvo efecto Finalmente David manda a asesinar a Urias Esposo de Betsabé, en la guerra Pensando que si era muerto por los enemigos En el campo de batalla él no sería el culpable de su muerte, Betsabé quedaría libre para ser la esposa de David, las sospechas se irían y él mantendría su honor real. Pero estaba muy equivocado, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. David había llegado al máximo de su poder, había sometido a todos sus enemigos en toda la tierra. Solo quedaban por ahí un par de amonitas que en poco tiempo también serían completamente dominados. Entonces, rodeado de los frutos de su victoria, recibiendo el homenaje y la aclamación de su propio pueblo y de las naciones vecinas, con sus cofres ahí llenos de dinero de los tributos de sus enemigos derrotados, David vivía una vida de comodidad. Pero, la grandeza de su triunfo, lo expuso a su peligro más grande. Satanás eligió ese momento para poner delante del rey de Israel una tentación que traería humillación y desgracia a su vida. ¿Por qué? Porque David olvidó que había un enemigo mayor que cualquier nación que se haya enfrentado. Sintiéndose fuerte y seguro contra sus enemigos terrenales, lleno de prosperidad y de éxito, mientras recibía el aplauso por ser el héroe de Israel, no se dio cuenta que había dejado debilitarse las murallas de su corazón, a tal punto que se convirtió en un manipulador, adúltero y asesino. Muchas veces nos pasa lo mismo. Hace años que estamos en los caminos de Dios, Tal vez nos conocemos la Biblia, pero de tapa a tapa hemos predicado una y otra vez. Somos líderes de iglesia, hasta pastores también. Y en ese momento en el que paseamos por las terrazas del palacio de nuestra vida confiados, nos hace presa fácil del orgullo y la autosuficiencia, bajando la guardia y olvidándonos de que separados de Dios nada podemos hacer. Para cuando queremos darnos cuenta, ya es demasiado tarde. Y las memorias de un momento terminan teniendo consecuencias en nosotros y los que nos rodean por un largo tiempo, si no es para toda la vida. Y ante la vergüenza intentas cubrir tu pecado con otro pecado y todo se torna una bola de nieve que cada vez es más y más y más y más grande. Entonces hoy quiero invitarte a reflexionar sobre la vida de David y pensar en tu propia vida. ¿Cómo están las murallas de tu corazón? Porque no importa cuántas naciones hayas conquistado, no importa cuán llenos estén tus cofres o quién te esté aplaudiendo, permanecer en el lugar equivocado te llevará a acciones equivocadas. Así que el que piense estar firme, mire que no cae. Primera de Pedro 5.8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces no bajes la guardia. Al contrario, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Y esto no lo hagas solamente un día. Hazlo cada día. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él. Para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Y podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios, y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Padre, tú conoces la terraza del palacio de cada uno. Querido Dios, no queremos soltarnos de ti. Todos somos propensos a caer. Yo como pastor, un líder de iglesia, una persona que está hace años en tus caminos como el que acaba de conocerte. Todos. Y es por eso que hoy y cada mañana queremos vestirnos de tu armadura. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso que venimos hoy a ti. Porque si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que nos entregamos hoy a ti. Y ayúdanos a no permanecer en el lugar equivocado para no terminar en acciones equivocadas. Y cuando pensemos en estar firmes, cuidemos de no caer, tomándonos de tu mano. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora te toca a ti ser de bendición para otro y compartirle este audio. Dios quiere usarte como un puente de bendición para poder entrar en otro corazón. Y no te arrepentirás. Estoy muy pero muy contento de haber compartido estos minutos contigo. Mi nombre es Brian Chalá. Sígueme en Instagram como arroba chalabrian. Y si quieres recibir este programa directamente en tu WhatsApp. Todas las mañanas de lunes a viernes. y si todavía no lo haces, puedes escribirme al más 54911. Para que juntos sigamos creciendo nuestra relación con Dios Y para que nunca pare de aprender Y nunca pare de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos